0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre a Economia Política da Comunicação e da Cultura. Meu nome é Cíntia Freire e hoje vamos falar sobre o artigo Comunicação Pós-Massiva de Massa, do pesquisador Adilson Vaz Cabral Filho. Gilson Cabral é publicitário, mestre e doutor em comunicação social com pós-doutorado em comunicação. Professor titular da Universidade Federal Fluminense, atuando em Ensino, Pesquisa e Extensão na graduação de comunicação social e no programa de pós-graduação em mídia cotidiano coordenador do Programa de Pesquisa Emerge, Centro de Pesquisa e Produção e Comunicação e Emergência, cientista do nosso estado pela FAPERD, bolsista de produtividade e pesquisa pelo CNPq, autor de livros e artigos em políticas de comunicação, com ênfase em comunicação comunitária, atuando principalmente nos seguintes temas, política de comunicação, democratização da comunicação, apropriação social das novas tecnologias da comunicação, comunicação comunitária e digitalização das comunicações. O artigo, Comunicação Pós-Massiva de Massa, foi publicado em 2021 na revista O Seu. Nele, Adilson Cabral compreende a internet como um ambiente comunicacional pós-massivo que possibilita fabricar e consolidar verdades em prol de interesses distintos por parte dos sujeitos que as movem. Reforça a dimensão massiva dessa comunicação a partir de uma abordagem que parte da compreensão de processos pós-massivos e de desmassificação das mídias como a TV se afirma como a nova televisão e como a economia da internet se aproveita disso. Em seguida, reflete a articulação de estratégias de propagabilidade e controle dos algoritmos a partir da mineração de dados e, por fim, enfoca o reordenamento do controle de informações pelo Big Data, identificando seus operadores como os que sustentam o velho e o novo capitalismo desde o advento da indústria cultural. 20. Na página 92, a Cabral verifica, abre aspas, o estágio atual de desenvolvimento da internet global impõe desafios para além da recorrente e até mesmo benevolente ideia de um ciberespaço dotado de uma cibercultura. Nem mesmo é suficiente a simpática ideia de um ambiente comunicacional, a despeito de uma proposta de transição que compreendia a internet como um meio digital, para além dos meios analógicos e tradicionais como rádio e televisão ou o um conjunto dos meios impressos. A internet passa agora a enfrentar uma nova fase. Compreendidos aqui seus limites, desafios e potencialidades, denominada aqui de comunicação pós-massiva de massa. Fecha aspas. A gente também terá a oportunidade de verificar que o autor faz um contraponto direto ao pensamento de Sérgio Caparelli, referindo-se ao livro Comunicação de Massa, sem Massa, de 1980. Página 93, ao Cabral divide em três partes, abre aspas. 1. Um, a compreensão de processos pós-massivos e de desmassificação das mídias por autores como George Gilder e Nelson Reineff, mas também como a TV se compreende ainda como uma nova televisão, de acordo com o Shell Wolf, e como a economia da internet se aproveita disso. 2. As novas formas de organização do massivo no contraponto à crítica original à comunicação de massa e articulação de estratégias de Propagabilidade, proposto por Jenks, e controle dos algoritmos a partir da mineração de dados, como proposto por Vicente Mosco. E, por fim, três, o reordenamento do controle dos fluxos informacionais pela via da Big Data, refletindo o caso da Cambridge Analytica e identificando seus operadores como os mesmos acionistas da velha política que sustentam historicamente o velho e novo capitalismo desde a advento da indústria cultural. Fecha aspas. No tópico, um pós-massiva e desmassificada, a mídia desconstruída, Addison Cabral afirma: abre aspas. Não é apenas a introdução de tecnologias que torna possíveis mídias identificar segmentos sociais, nicho de consumidores e mais recentemente implementar interações customizadas com os clientes. Trata-se de uma demanda mercadológica operada na própria reorientação do capital que proporcionou uma ambientação na qual homens atuam mecanicamente em mercados assumem sentimento de nervosismo ou tranquilidade, como também o um discurso de legitimação que assume trabalhadores como colaboradores em suas empresas e faz de consumidores participantes ativos em processos produtivos. Assim chamados pró consumidores. A desmassificação e a consequente viabilidade de uma mídia pós-massiva, contraponto ao proposto por Caparelli em 1980 em comunicação de massa sem massa, um dos estudos pioneiros que demonstram a concentração dos meios de comunicação de massa que, em função de suas movimentações políticas e econômicas, reforçam a exclusão da massa em seus produtos e processos. Proporciona aos usuários de internet, em geral, um ambiente em que muitos se expressam e poucos realmente ouvem. O maior número de produtores independentes encontrou mais espaços para escoar conteúdos e viabilizar suas iniciativas, mas dentro de uma lógica de mercado, reconfigurada em relação à televisão massiva, a partir da lógica de um ambiente assentada no suporte digital, mecanismos de busca, configuração de hierarquias de oferta de conteúdo com base em critérios estratégicos pelas empresas que viabilizam plataformas de mídias sociais, sobre os quais seus usuários não têm controle direto, mas apenas manipulam opções limitadas que permitem uma limitada sensação de preservação de seus dados. Fecha aspas. Em seguida, Adilson Cabral apresenta o pensamento de George Gilder, que aponta o fim do crescimento do computador, bem como o fim da televisão. Para ele, o fluxo em redes passa a ser o sistema ideal. Abre aspas. Se para Gilder a televisão tem seu fim, evidenciado em virtude das novas tecnologias e modos de organização dos produtos e conteúdos, o computador perde seu protagonismo em favor da infraestrutura de rede e da conformação de um ambiente multimidiático e multiplataforma, movido pela ampliação da largura de banda e pela otimização dos fluxos de conteúdo. Fecha aspas. No tópico 2, as novas formas de organização do massivo, Adiso Cabral afirma, abre aspas, se a crítica original à comunicação de massa se dava no trato de como produtores de conteúdo assumiam canais pelos quais se transmitem conteúdos sob o selo de qualidade dos próprios grupos de mídia, o desafio presente consiste em compreender as novas formas de organização do massivo que envolvem tanto a articulação de estratégias e propagabilidade proposto por Jenks, como a partir da extração e mineração de grandes dados, a partir do controle de algoritmos, compreendidos aqui como uma sequência finita de passos que se usa para resolver um problema, tal como propõe Christian e Griffiths, numa definição mais abrangente do que a restrita à máquina. Fecha aspas. O pesquisador apresenta a proposta de Henry Jenks em seus livros A Cultura da Conexão, que... Abre aspas Ajudar pessoas comuns a entender como a convergência vem impactando as mídias que elas consomem e ao mesmo tempo ajudar líderes da indústria e legisladores a entender a perspectiva do consumidor a respeito dessa transformação. fecha aspas Em cultura da convergência, abre aspas, facilitações da mídia digital funcionam como catalisadores para a reconceituação de outros aspectos da cultura exigindo que sejam repensadas as relações sociais que imaginemos de outro modo a participação cultural e política. Parte desse repensar diz respeito ao controle entre o massivo relacionado às mídias tradicionais, cujos conteúdos são empurrados aos telespectadores, e um novo massivo a partir de ferramentas, recursos e modelos de negócios proporcionados especialmente pelas empresas de mídia, controladoras das plataformas, açoitadoras das mídias sociais. Assim, não é possível acolher o modelo mais participativo de cultura defendido pelos autores, no qual pessoas estão moldando, compartilhando, reconfigurando e remixando conteúdos de mídias de maneira que não poderiam ser imaginadas antes. Este modelo pode até acontecer em escala restrita, dentro de excepcionalidades, mas é está bem longe de ser representativo na internet, por dois motivos. As comparações de mídia tradicionais seguem produzindo seus conteúdos com a devida sustentação de anunciantes em torno de um ambiente profissional, agendando temas, acontecimentos e personagens que compõem conteúdos amplamente distribuídos e as corporações contemporâneas de mídia conseguem rastrear movimentos de usuários e gerir os dados que eles disponibilizam, dando pistas para a reconfiguração do massivo no ambiente pós-massivo. Fecha aspas. Ouvinte, na página 98, a Odissa Cabral verifica, abre aspas, Vicente Mosco reúne na ampla e profunda crítica apresentada em Beacon Digital, o principal instrumental relacionado a essa reconfiguração do controle midiático a partir da recomposição do massivo. Articula sua análise a respeito do que chama a próxima internet, ou ainda, o mundo pós-internet, que compreende a expansão de empresas e a flexibilização do ambiente regulatório em torno da convergência de serviços de navegação em nuvem, mineração de grandes dados, internet das coisas, além da inteligência artificial, do aprendizado de máquina, sem deixar de mencionar o Deep Web e a Dark Web. Mosco também apresenta uma crítica pela economia política. As informações presentes realinham os grupos de mídia, tradicional ao conjunto dessas mudanças, seja oferecendo insumos para impulsionar o volume de novos conteúdos, seja estabelecendo parcerias ou realinhamentos empresariais para enfrentar esses novos tempos. Fecha aspas. Outra questão apontada pelo pesquisador diz respeito à inserção dos usuários na internet onde seus dados e rastros de navegação são capitaneados e transformados em informações por essas empresas e governos. A captura dos dados dos usuários são usados de modo diferente do que se é informado. Essas informações podem ser usadas para interferir tanto na vida pessoal dos indivíduos como no cenário político. Existe a falha é, na segurança em que os dados dos usuários se encontram e também que não há controle sobre a internet. Por isso, a necessidade é urgente de regulamentar e regular o ambiente da internet para que todas as partes tenham responsabilidades e transparências em suas ações. Abre aspas. A extração e a mineração desses dados em escala massiva é o que proporciona o que é aqui se apresenta como uma comunicação pós-massiva de massa, ou seja, o um massivo reconfigurado a partir de um ambiente movido pela sua estigmatização, com incidência em diversas dinâmicas de definições sociais e políticas. Fecha aspas. No tópico 3, desafios ao reordenamento do controle massivo, Addison Cabral relembra o caso da Cambridge Analytica, onde o problema da fragilidade dos dados que os usuários dispõem na internet, em especial em sites de redes sociais como o Facebook e o Twitter, são expostos. Verifica também que na Cúpula Mundial da Sociedade da Informação foi estabelecida a criação do Fórum de Governança da Internet e o Brasil, o Comitê Geral da Internet Brasil, que proporciona referência ao estabelecimento de mecanismos regulatórios em nível mundial, Devido à dominação das grandes empresas de tecnologias no ambiente da internet, a Edson Cabral verifica que esses e outros esforços, um grande desafio, pois, abre aspas, a captura da internet pelas grandes corporações. Cabe identificar e desvelar mecanismos que inviabilizam sua existência e seus modos operandi, alargando a compreensão dos usuários a respeito do seu uso, bem como promovendo e articulando organizações de pressão por iniciativas regulatórias e de regulamentação que tornem o ambiente da internet mais transparente e seguro. Suas aplicações e complexidades não mais se restringem às mídias sociais, mas ampliam seus tentáculos a partir da mineração de dados e da capacidade de fabricar usuários e reputações nas redes, curtidas e outras formas de demonstração de emoções, conforme cada mídia social, através da manipulação de grandes dados que chegam até a incidir no resultado de processos eleitorais de alguns países. Entender ainda que a televisão é a nova televisão, além de ser muito mais do mesmo, possivelmente, tanto um retrocesso quanto um avanço, a tecnologia digital não refini, refinou ou mudou, de fato, a experiência do vídeo nem para o público, nem para o anunciante, segundo o Shell Antes, legitimada por meio principal em relação ao conjunto de outros complementares que apenas repercutiam seus conteúdos, a televisão passa a sofrer um deslocamento em seu papel no conjunto dos meios de comunicação, que coexistem em um ecossistema mais complexo, não abdicando do papel de referência na composição de conteúdos produzidos e distribuídos. O YouTube que eu diga, somente esta plataforma de veiculação de vídeo disponibiliza 300 horas de vídeo por minuto e são assistidos a 5 bilhões de vídeos por dia. Fecha aspas. Estamos chegando ao fim, caro ouvinte, Adilson Cabral em suas considerações finais conclui. Abre aspas. Se em Comunicação de Massa sem Massa, Sérgio Caparelli, 1980, propõe uma crítica à organização do massivo a partir da afirmação de um pensamento único, sem deixar de apontar a importância de uma mídia alternativa sem massa, no enfrentamento da comunicação de massa, o momento presente de respeito à reconfiguração do massivo a partir de um ambiente movido pela sua própria estigmatização inicialmente compreendida como uma potencializadora de uma expressividade libertadora e democrática resultou na maturação de uma plataforma na qual os dados dispostos pelos usuários tidos como supostamente beneficiados pela aclamada libertação do polo de, da emissão passaram a servir como commodities para a exploração de indústrias diversas e para a alimentação de uma imensa indústria alimentada pela gestão da informação um ambiente que demanda regulamentação e regulação com controle social e globalmente articulado. Esse ecossistema pós-massivo oferece desafios extremamente mais complexos que os proporcionados pela consolidação da indústria cultural, com a expansão do rádio e da TV. Não se trata apenas de um ambiente estruturado em torno da divisão entre produtores e receptores de conteúdos, no qual se torna evidente a disparidade do acesso aos meios mais expressos de distintas perspectivas, que também não dispunham do acesso a dados qualificados a respeito de seus usuários. Fecha aspas. Ouvinte, esse foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site APCC. Lá temos indicações de leituras, notícias atualizadas e a legislação das áreas de comunicação, cultura e informação. Curta a nossa página no Facebook, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, EPCC Brasil. E veja os nossos eventos científicos no canal do YouTube, EPCC Brasil. Até a próxima!